0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续来研读，接着读这本《海盗共和国》啊、哦。咱们今天啊，还不着急讲这些海盗的故事啊。说海盗为打家劫舍啊，不是打船劫船是吧呵呵？抢夺这些商船的这些财宝什么这些事儿，这些事儿啊非常有传奇色彩。咱们下一期节目具体来讲。那这期咱们讲什么呢？上一期咱们说了啊，这些海盗为什么会成为海盗呢？啊，因为他们在原有的体制之下，无论是啊、呃、当国王的这个皇家海军，还是当商船雇佣的这些水手，都非常的悲惨啊，被剥削、被迫害啊，这个朝不保夕，性命堪忧，呃，干得非常不痛快，说白了就是这样。所以呢，他们就聚集起来，公推一个领袖当了海盗了啊。如此说来，他们去当海盗的理由啊，也不是一点都没有啊，而且对于很多人来说，还非常的充分。啊，那么这一期咱们要说什么呢？好，这帮人要当海盗了。那为什么就会在加勒比海这个地区，海盗就会那么猖獗？尤其是所谓海盗的黄金年代，加勒比海地区这些海盗啊，让欧洲这些宗主国的正规海军是一筹莫展。为什么呢？为什么呢？为什么呢？天时地利人和啊！咱们上一期基本上讲的是人和啊，这一期咱们来讲一讲天时和地利。先来说一说地利。其实也就是说一说加勒比海地区这个地理啊，咱们打小就学啊，说世界上有七大洲四大洋啊，这七大洲呢也可以说成是五大洲啊，为啥呢？因为南极洲啊基本不住人，住一堆企鹅是吧？当然现在也有人啊，有科考人员在那儿，但是基本上跟人类社会离得也是有点太远了啊，所以把它扔一边。还有一个呢就是美洲啊。美洲分成北美洲和南美洲，那算七大洲的时候就分开来算；算五大洲的时候呢，合在一起算是美洲啊。我们老说哥伦布发现了美洲啊，或者你也可以说哥伦布发现了美洲大陆，但是呢，其实他这辈子就没有踏入过美洲大陆啊。他都踏在什么地方呢？他踏入的就是在加勒比海的这些岛，呵呵他这地方也属于美洲啊，但是呢，他不是美洲大陆啊。这个美洲呢？北美洲和南美洲，对吧？在西半球，北边就是北美洲，南边就是南美洲，中间连了一个地峡，是中美洲地峡啊。最窄的地方就是巴拿马，对吧？巴拿马地峡啊，在这儿挖了一条运河，啊，钻通了，这就是巴拿马运河啊，沟通太平洋和大西洋，对吧？如果没有这个巴拿马运河的话，那么从北啊，从北极那边北美洲到南极的南美洲，最南端是河恩角，对吧？在火地岛，现在归属于智利和。阿根廷从北到南，其实这是一个连贯的一块大陆，只不过中间稍微细了一点所以呢，如果想要绕过这个西半球的这整块美洲大陆啊，从太平洋到大西洋，或者从大西洋到太平洋的话，要么就通过那个细细长长、曲曲折折的麦哲伦海峡，要么就再往南边走，倒是挺宽，但是是著名的风暴聚集地——德雷克海峡啊。因为南边就是南极，好，从这地方穿过去啊。现在我们可以走巴拿马运河了啊。那么巴拿马运河开口在大西洋这边是什么？就是加勒比海。那么我们现在再捋一捋美洲地理了啊。往大了说，美洲就是美洲啊。笼统的分就是北美洲和南美洲。那么我们按三节来分的话，就是北美洲、南美洲加上中间的中美洲。中美洲呢，包括中美洲地峡上面那一堆国家。再加上就是加勒比海里边那一堆岛国啊，注意这里边到底是有多少岛呢？就是一堆哈、啊。对于咱们大多数人来说，对于加勒比海的认识可能也就是这一堆啊，一堆岛上面有一堆小国啊。这一堆岛总体上有一个名字叫做西印度群岛啊。为啥叫西印度群岛呢？这跟印度有什么关系呢？还不就怪哥伦布嘛？哥伦布当时算来算去说地球是个球。那么我们向东可以到东方，那么向西其实也可以到东方啊，而且他把那个球给算小了啊，觉得从欧洲这边往西走没多远就应该到亚洲了啊，结果没想到中间嘣撞上一堵墙啊，就是美洲。当然了，刚说了撞的还不是美洲大陆，他先到的地方就是西印度群岛啊，就反正到那个岛，大概在现在巴哈马群岛里边的某一个岛。啊， uh, 他到这儿之后觉得，哎、呀，见了一堆人，这堆人呢，就管他们叫印度人，因为他们管东方都叫印度啊。这个印度不是指的现在这个印度那个国家那个地方啊，东方笼统的都称作印度，所以他管当地的人叫印第安。啊，那他们是印第安人，他们是印第安人居住的土地呢，那就是一堆岛嘛，那就是印度群岛。呃，因为在西边，所以后来叫西印度群岛。当然了，我们现在知道他弄错了，但是这个。名称音袭下来啊，我们管美洲的土著居民仍然叫印第安人。好，西印度群岛咱们往下分啊，分为安德烈斯群岛和北边的巴哈马群岛。巴哈马群岛主要就现在有一个国家叫做巴哈马。那安德烈斯群岛呢，分成大安德烈斯群岛和小安德烈斯群岛。这一堆群岛啊，其实就是纵贯南北美洲的科迪勒拉山系里边分出来的那么几支支脉，也就是他们本来应该是山的。但是呢，这山没有海高啊，所以露出海平面上面的部分就变成了小岛。那么，从墨西哥这边的尤卡塔半岛开始向东，向东一直向东，然后转向南，这么顺时针转过一弯来，然后转到南美洲沿岸的这一堆小岛，这么啊顺时针这一圈吧，这就是安德烈斯群岛啊。前面一些大个的属于大安德烈斯群岛啊，最大的岛就是古巴岛啊，古巴这个岛有大概十万多平方公里啊。差不多相当于我们的浙江省那么大啊，这是加勒比海里边最大的国家，也是最大的岛了。东边紧挨着啊，隔着一个海峡相望的是伊斯帕尼奥拉岛。这个海峡的名字非常有意思啊，叫做向风海峡啊。那个伊斯帕尼奥拉岛呢，也叫做海地岛。海地这个国家就在海地岛上，但是海地这个国家呢，没有占全这个岛，只是这个岛的西边三分之一。那么东边三分之二呢，叫做多米尼加啊。再往东。这个岛啊就小好多了啊，叫做波多黎各，这个地方是美国的一个高度自治地区啊、呃，它老想成为美国的第51个州啊，但是迄今为止美国还没有正式要它。那么咱们先折回来啊，先别着急往东数，往西边啊就在刚才说的向风海峡的西南方向啊有一个相对比较大的岛啊，牙买加。现在这岛上也是有一个独立的国家啊，你别看它小啊，大概就一万平方公里多一点但是在奥运会上啊，人家田径项目非常牛啊，经常拿个金牌什么的。呃，牙买加这个岛再往西边，在古巴的南边有一个虽然很小，但是很著名的群岛，叫做开曼群岛啊，大开曼岛、小开曼岛、开曼群岛。为什么说它著名啊？就是避税天堂是吧？好多非常著名的公司啊，注册地址就放在了开曼群岛啊，这是英属的开曼群岛啊。好，刚才咱们都是捡大个儿的说的啊，这一堆比较大的岛啊，和它周围一些附属的岛屿，组成了大安德烈斯群岛。那么从波多黎各再往东，再转而向南，一直延伸到南美洲大陆啊，然后加上贴着南美大陆的一系列的这堆小岛，这叫做小安德烈斯群岛。啊，里边也会分啊，向风群岛、背风群岛，这个各个国家分的不一样啊，英国的、法国的、荷兰的分的都不太一样，反正你就知道这么一堆岛吧。这是小安德列斯群岛，这里边的小岛实在是太多了啊，咱就不具体说了啊。我、啊、说到这儿，大家脑子可能已经乱了啊，坚持坚持，最后一点啊，一个最关键的一个地方就是大安德列斯群岛和小安德列斯群岛之外，还有比较重要的一部分是什么？巴哈马群岛就在咱们前边说的古巴岛和伊斯帕尼奥拉岛中间这个向风海峡的北边，也是古巴岛的北边，有一堆群岛啊，大概有七百多的岛屿组成了巴哈马群岛。这个岛的位置啊，咱们已经说了啊，往南是古巴岛啊，往东南是伊斯帕尼奥拉岛，往西呢应该是一个我们现在比较熟悉的名字了，是佛罗里达半岛。对，没错，就是美国的佛罗里达州。佛罗里达半岛啊，它跟这个巴哈马群岛、跟这个古巴岛中间的这一个海峡就叫做佛罗里达海峡。好吧，好吧，好吧，我觉得有朋友已经开始敲桌子了啊！这个地理课上完了没有啊？还差最后一点，最后一点。这个大安德烈斯群岛和小安德烈斯群岛，再加上南美大陆和中美洲地峡围起来的这片海域，就叫做加勒比海，而。刚才说的佛罗里达半岛和古巴岛，再向西南延伸的这个尤卡坦半岛和北美大陆这个围起来的这个区域，就叫做墨西哥湾。OK， 到此为止。你说好吧？这地理课总算上完了，讲这些有什么用啊？哎，这就是加勒比海盗活动的舞台。咱们时间倒回到，先别倒回到这个海盗的黄金时代吧，先倒回到哥伦布发现新大陆。他呢，发现新大陆，发现的是美洲的这些岛。咱们刚说，一开始在巴哈马群岛，后来在这个大小安德烈斯群岛，他陆陆续,续续发现这些群岛之后，就开始在加勒比海区域殖民。一开始他们待的岛是那个伊斯帕尼奥拉岛，在那个地方建立了欧洲人。在美洲的第一个殖民地啊，这伊斯帕尼奥拉是什么意思啊？就是小西班牙，因为他代表西班牙王室过来发现新大陆，对吧？本来他要发现亚洲的，结果没想到发现一片新的地方啊，他来命名，这是伊斯帕尼奥拉岛。那么从此西班牙人就开始在美洲殖民了啊。当时殖民先行一步的就是两颗牙，一个是西班牙，一个是葡萄牙。葡萄牙比西班牙还要先行一步啊，但是葡萄牙的主要精力在东方。啊，他们发现了从欧洲绕过非洲南端好望角到达东方印度的这样一条航线啊，达伽马嘛，对吧？发现这个航线。那么哥伦布向西发现了美洲，那这两家最好不要打起来啊！要打起来怎么办呢？找教皇仲裁啊、呃，或者叫教宗吧。那么在一四九四年的时候啊，西班牙和葡萄牙签订了一个条约，叫做《托尔德西里亚斯条约》。这个条约里边特别的简单粗暴啊，就把地球给分成两半啊，在。大西洋里边画了一条线，东边的归葡萄牙，西边的归西班牙。那这条线一画呢，当然后来还挪过一下啊，挪过了之后，大部分的美洲大陆和小岛什么这些区域都划给了西班牙，只有一块地方除外啊，是划在了线的东边，就是巴西那么线以西的大部分美洲，这就成了西班牙的地盘，西班牙大陆啊，所以西班牙人就在这疯狂的殖民。但是这个大陆实在是太大了，太广袤了啊！从北美到南美，这么大的地盘，而西班牙人当时全国人口不过四百万人，好吧，就这四百万人像撒芝麻一样，你就站吧，你拼了命的站，能占多少啊？所以当时呢，这个西班牙人重点是集中在了呃中美洲和南美洲啊，中美洲主要是墨西哥啊，阿斯特克文明被科尔特斯给干掉了。啊，南美洲这个皮萨罗是掀翻了印加帝国，这是主要的征服事件啊。所以把这些地方给占了之后，这是大陆上的征服。然后加勒比海里边啊，征服了古巴这些大的岛，占掉了之后，后来就发现力不从心了。而这个时候，欧洲的后起之秀来了啊，就是欧洲大航海时代或者说殖民时代的第二波，这些国家就是英法荷，英国、法国和荷兰啊，这些国家来了。西班牙人肯定不高兴啊，但是他拦不住啊。你说这么大的海面，这么大的地盘，他又占不了那么多地方，那怎么办呢？只能捡重点地方占住，剩下的也就不去管他了啊。那他们主要要的是黄金，那么不产金银的地方，就你们爱谁要谁要吧。所以呢，英国、法国、荷兰在美洲陆陆续续,续获得了一些殖民地。啊，北美这边的话呢，英国、法国都占了大片的地盘啊。英国呢，哎。是大概是两片地方，一个是沿着哈德逊湾那一块的，啊、呃，后来是加拿大。那另外呢，就是北美洲东海岸的那后来陆陆续续建立起来的十三块殖民地，熟不熟？这就是后来独立的美国那十三块殖民地，这是北美。那么在加勒比海地区，英国人抢占了一个主要的支点，就是牙买加岛啊。在咱们这个故事发生的这个时刻，牙买加岛是归英国管的，而。伊斯帕尼奥拉岛，这个西班牙最早建立殖民地的地方啊，就后来就慢慢的就让给法国了，所以这是法国的地盘。而古巴岛这还是西班牙的啊，其他的一些小岛，这有一些是西班牙的，有一些是英国的，有一些是法国的，反正就给瓜分的差不多了。佛罗里达、中南美洲，环着加勒比海的这些大陆上的区域，基本上还是西班牙人的地盘。这就是咱们这个海盗故事发生的时候的这样一个加勒比海周边的这样一个形式。你发现什么问题没有？英法荷西主要这四支欧洲的殖民势力在这地方都有地盘，互相之间相互渗透，犬牙交错，这个局势就非常的复杂。而在这个复杂的局势当中，就会有很多很多夹缝，很多很多的三不管地区啊，就非常容易滋生海盗。可以说，这是海盗滋长的温床。就是这四方都会互相打来打去，那么海盗在其中也就算一方势力嘛，加入他们一起啊，这就慢慢就可以壮大起来。这算什么？这就算天时了。而最有力的天时是发生在十八世纪初，欧洲人在打世界大战啊。我们现在说第一次世界大战和第二次世界大战，这都是发生在二十世纪的啊。这的确称得上世界大战，因为是在全世界范围内开打。但在这之前，其实有很多次。呃，性质就已经接近世界大战的这样的一些战争了啊。那么， 18世纪初就有一场，从1701年到1714年，这就是西班牙王位继承战争啊。简单来说吧，在18世纪之前啊，西班牙的那个王位上坐着的是哈布斯堡家族的成员啊，卡洛斯二世是末代国王，他呢跟奥地利的哈布斯堡家族这是近亲啊，因为老近亲结婚，所以到他这一代就绝嗣了，生不出来孩子，怎么办呢？那王位总要有人继承吧？他临死的时候是指定说啊，他姐姐家的啊儿子啊，实际上是法国国王路易十四的孙子来继承他的王位。那这位法国的王室成员如果过来真的当了西班牙的国王的话，那意味着西班牙的王室以后就属于波旁家族了，因为法国这时候是波旁王朝嘛。啊，这时候正是路易十四太阳王当政的时候，法国国力最强，欧洲第一强国。如果他。在跟西班牙王室联手的话，那在欧洲基本上就没有敌手了啊。所以说，剩下那些国家啊，剩下那些列强非常的不安，就联起手来制止这件事情发生。于是就爆发了西班牙王位继承战争啊。这是一次实实在在的世界大战。为什么说是世界大战呢？因为战火不止烧在欧洲，欧洲的结果是最后啊，这个菲利普氏，也就是刚才说的路易十四的孙子，还是如愿的继承了西班牙的王位，但是有条件啊。条件之一就是。他要放弃法国国王的继承权，所以后来路易十四去世之后，继承王位的是路易十五，孙子辈儿都已经死绝了啊。其实活着一位就是西班牙的国王，他无权继承法国王位，所以继承法国王位的是路易十四的重孙子啊。际上他在位时间太长了，七十四年啊，儿子孙子全熬死了啊。重孙子继位，这是路易十五。另外一个条件就是法国和西班牙永远不能合并啊。但是这场战争过程当中啊。跟法国和西班牙打仗的是谁呢？就是英国、荷兰、奥地利啊这些国家。奥地利嘛，就是传统的欧陆国家，在海外并没有什么殖民地。那么，除了欧洲大陆这边打的火热之外，在殖民地的世界啊，这些国家凡是有海外殖民地的，互相之间也都会打得不可开交。那么在美洲，尤其在加勒比海地区，英国和荷兰一波，法国和西班牙一波啊。就互相之间就打得不可开交，啊，你不要以为打仗都是正规军在打仗啊，欧洲一共就那点人啊，正规军能有多少呢？茫茫大海之上海军能有多少呢？啊，这些都是靠殖民地发家的国家，那么殖民地的这些产出对于这些国家来说都是非常重要的来源，甚至是经济命脉，所以打击他们的贸易路线也是非常重要的攻击手段。那么正规军不够，那怎么办？就要调动民间的力量啊，就会组织所谓的私掠船。私掠船是什么东西啊？由国家发布私掠许可证，然后呢，民间的这个武装商船，他们自筹资金、自筹力量、自组船队，向敌方的这些船队可以发起攻击。攻击完了之后获得的战利品，有一部分要给国王，剩下都归他们自己。这就是强盗行为，好吧？国家颁布许可证的强盗，对不对？这其实你说是不是海盗呢？这也是国家许可的海盗啊，还不是我们这边说的海盗共和国里边的海盗。但是啊，就靠这种私掠行为啊，这些后起的这些欧洲国家迅速的壮大，尤其是英国。英国一开始其实就是靠私掠起家的。刚才说那个德雷克海峡啊，这是德雷克爵士第一次穿过了这个德雷克海峡，以他的名字来命名的。德雷克就是一个私掠船长啊。由伊丽莎白女王，但是伊丽莎白一世女王了哦，因为现在我们有伊丽莎白二世女王。伊丽莎白女王颁布了这个私掠许可证，然后她就是一个私掠船长。那么在加勒比海地区啊，以牙买加为中心颁布这个私掠许可证，针对法国和西班牙的这些商船进行打击。其中呢，确实遏制了法国和西班牙的一些商船啊，互相当然这边也有损失啊，已经说不清到底谁的损失更大了。而这个过程当中，训练了很多。优秀的水手，我们这本书当中很多故事的主人公也在这个过程当中得以成长。而到了1714年啊，战争结束了，欧洲列强签订了乌德勒支合约啊，这个合约呢，在欧洲这边已经、啊、和平了，但是在加勒比海地区还远远到不了和平的程度，或者说反过来，和平时期反而成了海盗成长最迅速的一个时期。为什么？因为战争期间是。这个英荷和,和法西之间互相这个撕裂船啊，互相抢夺这个贸易商船的这些物资啊，无所不用其极。但是和平时期了啊，这个英国和荷兰按理说不能攻击法国和西班牙的船只了，可是西班牙人仍然在攻击英国和法国的船只。为什么呢？因为他还在强调他的法理，说这是我们的西班牙大陆啊，这边的地盘应该都是我们西班牙人的。我们见了你们这边，你们本来不应该来的地方，都是抢的我们的，所以还要攻击他们。在这种形势之下啊，就让一些要自保的一些商船，还有一些水手，还有一些哗变的、自立门户的一些人，他们就组成了海盗啊。这些海盗越聚越多，成了海盗帮派啊。海盗帮派之间。有斗争，也有合并，也有联盟啊，就成了海盗共和国。然后他们还找到了根据地，就是处于无政府状态的巴哈马群岛，啊，这个地方真的是海盗的非常理想的聚集地啊！为什么呢？刚才说了，七百多座小岛啊，这个你要是抢了船，抢了东西，然后你要往这个群岛里边一躲，到处都是浅滩，到处都是暗礁。这后边的船还真不敢往里边追，跟迷宫似的，你追两下可能你自己都晕了啊，出都出不去。而偏偏巴哈马群岛这个地方还扼住了美洲和欧洲这个贸易商路的咽喉，这个是为什么呢？啊，你别看说美洲从北到南那么长，对吧？欧洲呢，啊，隔着大西洋这么长的这个海岸线啊，你怎么过就不行？真不是啊，大海上并不是我们画条线船就可以开过去，真不是这样。尤其是在帆船时代啊，要靠风。你要是顺风顺水啊，这个很快可能就到家了；你要是逆着风，好吧，半天可能都没有挪窝啊。你再赶上暴风雨，得别说回家了，折戟沉沙那是常有的事儿。所以，从美洲到欧洲，或者从欧洲到美洲，这个航线选择其实非常有限。那么，有限的几条航线，这些水手全都知道。而这些航线，什么季节吹什么风，什么季节适合航行，什么时候根本就没法走，也都一清二楚。所以，只要在这个时间，在这个地点伏击，一定能够等到要载满了货物回欧洲的那些商船。看吧，这就是属于海盗的天时地利人和。算天时，一个是国际局势啊。小小的加勒比海地区啊，四国主要的这个势力在这里边互相博弈，争来争去，就非常便于海盗在这里边插一杠子，分一杯羹。然后呢，从天气、从气候上来讲的话，这个国际贸易有非常强的季节性，只要算准了时间，基本上跑不了。那么算地利呢，只要把守在这些贸易商路上啊，这些海盗总会有所斩获，而且。得手了之后，往群岛里边一躲啊，这些想剿灭海盗的官军，基本上也是不得要领。而人和呢，这些铤而走险的水手和奴隶啊，组成了海盗共和国，比原先他们待的地方更加民主，更加让他们有归属感。那么他们能成气候，也就不足为奇了。加勒比海地区，这是欧洲和美洲新世界之间沟通的一个纽带。这个加勒比海地区跟欧洲人非常熟悉的地中海地区非常非常像啊，地方不大小岛众多，商贸往来非常频繁。你说加勒比海这个地方没有海盗，哪个地方还适合海盗生存呢、啊？这就是18世纪初海盗滋生的摇篮——加勒比海地区啊。咱们这一期就专门介绍了一下加勒比海地区的这些地理还有历史情况。那么后面。就是海盗们的传奇故事了。这里是研读，我是 Rex。如果大家喜欢我的讲述，欢迎大家关注我的微信公众号，有两个，一个是订阅号，叫做“轩辕十四工作室”，另外一个是。服务号叫做“演讲录”，“延时延时”时的“演讲是讲话的“讲”，“录”是录音的“录”。啊，其实这期节目里边的有一些内容，比如说“两颗大牙瓜分世界”啊，这些内容咱们在“演讲录”里边已经讲过。而有关哥伦布发现新大陆的这些历史这个历程，我们在另外一个节目《大航海时代：全球化的加速点》里边啊，都有详细的介绍、啊，比咱们这地方讲的要详细。欢迎大家去收听。好吧，咱们这一期节目就到这里了。下一期我们正式开始讲这些海盗们的具体的故事。咱们下期再见。